0: Och vi säger Hej och, och välkommen till Tillväxttid, tidens special den här gången med Claes. Ska vi säga just nu kanske Allsvenskans mest intressanta tränare?
1: Absolut, det har ju varit igång i lite karusell här med en del tränarbyten som vi har hört de senaste dagarna. Men ett tränarbyte som skedde för ett tag sedan, det var IFK Göteborg som... Tog in Poja Aspargi och vi har med honom här nu och eh, vi säger hjärtligt välkomna till eh, Poja och till tilläggstid.
0: Tack så jättemycket.
1: Jag berättar först lite Poja om eh, varför du
0: bestämde dig för att göra det här valet efter att ha tagit upp, eh, upp Dalkud till, till Allsvenskan och, och sen eh, hoppa på att ha till Livs Göteborg.
2: Ja, det var ju i senast också, tisdag ja, halvåret på hösten. Och tanken var ju aldrig att man går in i ett uppdrag som är i Gävle och bara ska vara där ett halvår, utan det var verkligen så att jag såg ett par år framför mig vara eh, i Gävle. Och eh, även om vi skulle ja. åka ut i division 1 så var tanken att liksom vara kvar och påbörja återtaget. Eh, nu gjorde vi en väldigt bra höst och ska jag vara helt ärlig så trodde jag väldigt lite förhand att, att en sån klubb som IF Göteborg... Eh, skulle ge mig möjligheten att liksom bli deras tränare inför nästa år. Men eh, jag tror de flesta förstår att när, när den chansen dyker upp så är det, det är alldeles för svårt att säga nej. Det är liksom, När jag växte upp på 90-talet, den absolut största klubben. Och man vet ju själv vilken potential det finns. Så att, Det var inte mycket att fundera över. Om man
1: säger så. Hur reagerar du när, när Gren och IFK Göteborg hörde av sig? Eh, jag var såklart positiv.
2: Samtidigt så tänkte jag liksom, hur, hur ska det här gå tillväga med Gävle som jag vet också liksom, förlitar sig väldigt mycket på att jag skulle vara kvar och vi skulle liksom fortsätta bygga truppen inför nästa år och så vidare. Eh, men det är klart första känslan var ju att man blev ganska stolt också. Det känns ju som att det var ett kvitto på att man har gjort ett, ett ganska
0: bra arbete senaste tiden. Ja och vi undrar så vad gjorde du? med Gävle. Så när du kom dit så eh, var det det som fall, Johan Orum och och i väg som ändå var säga, deras stora och spätnare. Vad gjorde du när du kom dit? Eh, känner du som gjorde att ni klarade kvar?
2: Nej, men det där är intressant det som du frågar just, just också i samband med Orum och försäljningen för att När jag först kom dit så tittade vi väldigt mycket på vad finns det finns för, för spelare att tillgå och hur kan man jobba med, med de här spelarna. Och Oremo är ju en väldigt duktig fårvar på sitt sätt. Han är ju framförallt sin styrka i boxen och i omställningsspelet. Och vi spelade till en början ganska mycket därefter. Sen, motvilligt ändå, så blev han såld i och med de ekonomiska problemen som vi hade i Gävle. Det fanns inget val. Eh, och då var vi tvungna att sätta oss ner och fundera på hur vi ska liksom forma truppen efter honom. Eh, post Oremo blev ju ett annat typ av jävla. Eh, där vi kanske saknade hans tyngd i boxen emellanåt. Men vi fick liksom spela, liksom anpassa laget på ett annat sätt. Kanske bli lite mer bollförande och så vidare. Men så var det ju, jag tror att det är en kombination av väldigt många saker. Det, det var ju ett lag som saknade väldigt mycket självförtroende när jag kom. Och som, det var liksom inte riktigt lika kul att gå till jobbet helt enkelt. Och vara den här fotbollsspelaren för Järnvige. Och någonstans blir ju min uppgift att få uppsuget igen.
1: Du, nu när du tar an IFK Göteborg så, så vet du ju om att det har ju kanske inte varit en dans på rosor den, den senaste tiden och hur ser du på det? Liksom och, och det? För det är klart att det är ett helt annat tryck än vad du har haft erfarenhet ifrån både AFC United, Dalkud och Gävle.
2: Eh, nej men det är klart att man förväntar sig att det ska bli ett enormt tryck att i Göteborg och kring en klubb som är i Göteborg. Sen är det omöjligt för mig att säga om hur jag ska hantera det trycket. För jag har inte riktigt varit med om det. Men jag har ju varit med om att liksom ta mig an uppdrag som, som hela tiden innebär mer och mer press. Och det här är väl ett steg på vägen. Även fast det här blir ett enormt kliv då. Uh, men vi får väl se helt enkelt. Men av min erfarenhet så har det gått bra hittills. Det här blir såklart ett, ett, ett ännu större test. Dalkud var en klubb som inte har de har inte de antal fansen på plats i Bålänge och tittar på Dalkud. Men det fanns ju ett enormt tryck utifrån. Liksom det var ett landslag för alla kurder runt hela världen. Så man kunde ju tjäna ansvar på det sättet. Även om IF Göteborg kommer uttryckas på ett helt annat sätt med massa människor på Ullevi och så vidare som jag inte har varit med om tidigare. Och ett tryck på stan i
0: Göteborgs stad som inte jag inte har varit med om tidigare. Hur hur mycket har du tittat på det i Göteborg som fanns under säsongen 2017 egentligen innan du tog det här jobbet? Ja, men
2: en del. Jag har ändå tittat på en hel del allsvenska matcher i år. Sen är det såklart att de sista veckorna har man väl tittat ännu mer och ännu djupare och framförallt tittat på vilka spelartyper som finns i truppen.
1: Vad, vad, skulle du säga, vad skulle du säga är din eh, styrka som tränare om du, om du får recensera dig själv? Vilket jag vet kan vara svårt. Ja, ja det är en man hatar i mesta fall. <laughs> jag vet. <laughs> ja.
2: Men jag vet, jag, jag, men om vi säger så här, jag tror att eh, kravet på fotbollsspelarna överlag blir ju högre och högre och de ska ju kunna nästan ha de skulle bli nästan mer och mer universala om man tittar på hur utvecklingen har gått. Jag menar, det räcker inte längre med att mittbackar ska kunna försvara bara och det räcker inte med att forwards bara ska göra mål, utan forwards får gärna vara första försvarsspelare och mittbackar får gärna vara första anfallsspelare. Och jag tror någonstans också kravet på fotbollstränarna blir därefter. Och att det räcker inte för fotbollstränare att bara kunna vara väldigt, väldigt bra ledare eller bara vara väldigt bra taktiska eller vara den här tränaren som har det perfekta fysiologiska upplägget. Jag tror att en viktig del kommer vara att försöka vara så bra som möjligt nästan inom alla områden. Och nu menar jag inte jag att jag har Nu är jag den som är bra på alla områden. Utan mer att jag kämpar för att bli bra på alla områden och att jag kanske därför inte har någon riktig spets.
1: Pati, jag bara, bara sticka mellan med en fråga här snabbt. Alltså, Poja, ser du själv som en pragmatisk tränare eller en filosofisk tränare, om du förstår vad jag menar. Pepp <tryck> ja. <tryck> eller Morinjo. <tryck> <tryck> <Tepp> eller Mourinho? <tryck> en, ännu värre
2: fråga. Men, men vi säger så här. Jag, utan att kanske svara på vilken av dem är. Jag funderar ju väldigt mycket kring fotboll och det har jag gjort redan innan jag blev fotbollstränare. Och på det sättet så kanske jag liksom har en lite mer liksom, filosofisk sida till fotboll men jag skulle absolut inte vilja kalla mig filosofisk. Men jag, jag kan väl fundera och sitta och grubbla över fotboll i timmar varje dag. <här> <här> <Jag> är gift? <här> jag har en flickvän men... Jag... <här> Jag kan lova dig att, att äh, det, är, det är en diskussion där hemma om hur tid jag tänker på fotboll. Liksom.
0: <laughs> okay. Nej, vi ska inte gå närmare in på det. Däremot, <laughs> så, om, vi, om vi ändå är inne på ämnet så, så har du ju fått en liten smak på vad det kan innebära att ta sig an en klubb som äh, IFK Göteborg med, med allt vad det innebär. Jag menar, Det här drogs ju snabbt upp din med bakgrund och... Och allt som, som kommer med det. Hur, hur har du känt för det? Är du överraskad över det? och Vad tycker du om det?
2: Nej, jag är inte överraskad. Men någonstans är det väl ändå logiskt att hela ens historia dras upp när man får ett sånt här jobb. Sen, sen eh, var jag kanske inte helt förberedd på att de frågorna skulle dyka upp just den dag man blir presenterad som tränare för Göteborg. Jag tänkte, där och då borde det väl ändå vara mest fokus på vem jag är, ju jag inte var så välkänt för alla. Och liksom jag Kanske, ja, kanske rikta mer fokus då på vad är det som gör att jag har fått jobbet i FK Göteborg. Och sen kanske någon vecka efter att man tar upp de här sakerna. Nu tyckte jag var lite konstigt att allt dras upp den dagen som att det skulle bli fokus. Medan jag tyckte fokus borde ligga på andra grejer. Men det blev väl lika bra för mig att liksom få känna på det på en gång.
1: Uh,
2: och någonstans är det väl logiskt att det dras upp såklart.
1: Har du någon mentor som du har tagit hjälp av under dina år? Du är 32 år gammal och ska träna ett allsvenskans största klubbar här nu.
2: Ja, äh, men jag har väl haft olika mentorer också vid olika tillfällen skulle jag vilja säga. Och jag har aldrig varit rädd för att ta till mig hjälp eller ta till med råd eller bara. Det är ganska frågvis så och det... Till en början när jag var väldigt ung i Uppsala så fick jag hjälp av Andreas Brändström. Han var ju tränare för IK Sirius då och jag var tränare för Unik som det hette då. Liksom, Unik var kanske det tredje bästa laget i Uppsala och Sirius var såklart bäst. Och det blev naturligt att man kunde träffas. Men det blev mer än så för mig och Brännan som kunde träffas efter träningen. Vi kunde sitta i, liksom, låna ett grupprum någonstans och så kunde vi sitta i sex timmar och bara diskutera fotboll. Jag han... Eh, så han blev ju som okay. i början väldigt mycket som en mentor för mig. Men sen började vi också jobba ihop. Han dig med mig som assisterande till ASC och sen jobbade vi vidare i Dalkur. Så Då blev det ju nästan mer och mer att vi kunde liksom bolla idéer med varandra och utveckla varandra. Men till en början så var han ju absolut som en mentor
0: för mig. Mm. Och
2: alla, det haft
0: tro, andra. alla tror att alla tror att det hände någonting där mellan er som ni gick skilda vägar. Var det så eller är ni, är ni Nej,
2: contenta? jag skulle väl inte säga att det var någonting så. Utan det var väl mer att... Om man säger så här, innan, innan jag denna kom till Dalkud så... ...hade ju ingen tränare varit i Dalkud i längre än ett år i sträck. Mm. <laughs> och... Men, till och med Brennan liksom var ju där och sen ett år i Hammarby och sen tillbaka. Han fick som ett års som man många gånger kan behöva faktiskt. För det är en väldigt intensiv klubb på gott och ont. Jag gillar verkligen det så på många sätt. Men man kan väl säga att efter tre och ett halvt år i sträck för mig så, så kanske det blev till och med lite för mycket för båda parter där och då. Och det mm. bästa var att liksom gå skilda vägar.
1: Lite stiger... så
2: mycket liksom. Ja, Ja,
1: ja nej. Vad, så, vad tror du som ja, förgävle dansade väl inte den dagen först så blir de av med, med dig som tränare och sen så fick de en eh, Dalkud också som granne och, och ska dela arena och träningstid och allt med. Alltså, men men vad, vad tror du om Dalkud och deras chanser i allsvenskan? Äh, men,
2: alltså de är ju ändå goda tycker jag. Det finns ju nykomlingar som kommer upp med betydligt sämre förutsättningar än vad Dalkud gör. För Darkwoods del så blir det viktiga att hantera de här första åren, det vill säga första året med flytt, boende för spelarna, logistiken, att det ska funka bra med träningarna. Det är ett ganska stort jobb framför dem och dessutom spela matcher på en annan ort. Mm. Det är liksom, vi pratar ändå om elitfotbollsspelare som ska få ägna enda sekund av dygnet till att försöka göra så bra prestationer som möjligt på träning och på match. Eh, vi inom elitfotbollet ställer så enorma krav på spelarna på att de ska sköta allt och eh, liksom sömn, kost, allt ska vara bra. Och då är det också viktigt att vi klubbar ger dem de förutsättningarna. Och nu första året och andra året idag dag kunde ju med så kan det ju bli svårt. Jag säger inte att det inte går men det blir ju en viss problematik att kunna ge de här spelarna de förutsättningarna. Men klarar man av det och samtidigt gör resultat, tillräckligt bra resultat så på längre sikt så finns det en enorm potential i Dalkut. Det finns ett enormt intresse utifrån, och det intresset gör ju också att det finns alltid folk som kommer vilja stödja laget ekonomiskt. Vilket mm. man också såklart har sett de senaste åren. Och där finns det en enorm slagkraft, absolut.
0: Jag sa här tidigare att du är allsvenskans mest intressanta tränare och jag, jag grundar dig lite på, om du talar nästa säsong då, men jag grundar mig lite på att du är ju en fotbollstränare i ett allsvens lag som är för det första säkert yngst men också från en annan bakgrund som jag har pratat lite om som kanske inte är vanligt på tränarsidan mm. Kommer du med en revolution här på jag? Är Graham Potter eller vad blir det? <laughs> men,
1: eh, och du tyckte, om tyckte mina här... frågor var svåra <laughs> ja eller hur Nej, men, eh, jag
2: köper frågan, jag förstår exakt hur, hur du menar och det är väl mer så här att revolution vet jag inte, men jag tror och hoppas att om jag gör ett bra arbete så öppnar det dörren för fler med samma typ av bakgrund som mig och det här med bakgrund måste inte betyda just invandra bakgrund utan jag menar bakgrund Nej. utanför elitfotbollen, eh, den här bakvägen som man ändå har tagit det eh, Man ska komma ihåg att det var ganska tufft ändå till en början att kunna bli en fotbollstränare för mig. Men, eh, det handlar ju ändå om att man ska kunna komma, gå runt ekonomiskt också. Och när du börjar träna mm. som jag gör liksom med ungdomslag, juniorlag och seniorlag på lägre nivå, då måste du göra det ideellt. Eh, du kan inte få ingen ekonomisk kompensation för det, utan det handlar bara om, om att du ska vilja det här. Och, mm. Den, de timmarna som jag ändå var tvungen att lägga ner för att kunna utvecklas med den tackning jag gjorde det gör ju också att jag har fått svårt att gå runt ekonomiskt. Jag var ju tvungen att jobba eh, vid sidan om och ha olika jobb till och med för att få allt att gå runt. Och det ställer ju enorma krav på en 24-25-åring att kunna liksom få ha den här energin att komma till varje träning och lägga den energin att fundera kring fotboll som jag nämnde innan och hela tiden utvecklas i tankesätt. Och samtidigt, parallellt med det Liksom jobba för att få det att gå ihop det, det är en extremt krävande vardag för unga tränare och om jag kan lyckas eh, så hoppas jag att, vi, att det resulterar i att folk tänker att ah, okay, det, det finns en potential i de här som går bakvägen och att det också genererar ökade resurser för de här unga tränarna För att det ska inte behöva vara så som jag har haft det för att man ska kunna lyckas som fotbollstränare, det måste finnas sätt där vi underlättar för dem där man får ge dem en, liksom en mer underlättande vardag att få allt
1: gå ihop. Har du varit nära att sluta många gånger?
2: Aldrig. Alltså, jag har ju alltid sett fotbollsträningarna. Ett tag så tränade jag liksom ett ungdomslag, juniorlag och var assisterande i A-laget där i Uppsala samtidigt. Och jobbade vid sidan. Men just fotbollsträningarna oh. blev ju som min fritid. Det blev ju liksom så här, ah, nu är jag ledig. Och det gjorde att jag kunde orka. Men... Det var ju ändå jobbigt såklart. Även fast jag älskade det. Och i få timmar man ens fick över att liksom bara lägga sig i soffan och luta sig tillbaka. Det, det hände ju knappt. Men jag var aldrig sugen på att Men sluta. Ni... Jag gillade ju fotboll för mycket och det var alldeles för kul med, med lagen för att jag skulle sluta.
0: Men ingen gillar väl inläggsövningar? Vi måste ändå komma överens om det. Inga jävla inläggsövningar.
2: Det
0: <laughs> finns vissa spelare
2: som älskar det och... Sen får man ju fråga liksom, hur nyttigt det kan vara att träna sådana saker i vissa lägen Men det, klart, det kommer alltid finnas spelare som älskar inläggsövning.
1: Så länge man slipper att springa runt i fyra olika instanser innan inlägget bakom ja, exakt. mål kommer.
2: Ja. De träningarna, kommer det kommer snart inte finnas en enda spelare kvar som vill. Det är tvärtom. In Men... med bolljäveln för fan.
0: Det, är ja, det, är Men det handlar
2: ju om att träna fotboll. Alltså, jag menar, gå ut och springa i skogen. Det, den träningen kan gälla vem som helst egentligen som vill bara träna konditioner eller vara fotbollsspecifik
0: såklart. Du, nu... Oj, ja, nu jag, 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 ja. jag, jag tänkte bara... Jag tänkte, klart, jag tänkte bara fråga. Det händer ju väldigt ofta att att människor överlag kan säga till en och sportjournalister jo men vad vet du om fotboll du har ju aldrig spelat på högsta ja. ja. och, och ja. ibland så säger man ju även om tränare kanske jag menar, eh, du har aldrig spelat på. och du har ju inte gjort det men du är ändå det ändå tränare sen finns det ju massor med exempel på ja, talvar i Hotson eller vad som helst på tränare ja. som har lyckats eh, ser du någon särskild med att du inte har varit där som spelare
2: Ja, men jag tror nackdelen är så här, såklart att eh, om du har varit en elitfotbollsspelare och, och dessutom haft förmågan att kunna liksom reflektera under din tid som spelare att inte bara utgå från dig själv utan du har haft en, en position eller en roll i ett lag som har gjort att du har behövt tänka ur ett helhetsperspektiv så då tar jag det alla dagar i veckan för det jag kommer ifrån. Det ger en enorm, mm. alltså, enorm ryggsäkning som är med sig och, och dessutom så har man, man, det känns som att man får både och egentligen. Det är inte till för inte att många duktiga fotbollstränare som har varit fotbollsspelare, till exempel oftast haft en defensiv mittfältsroll. Det är en här typisk position där du, där du inte bara kan ta ansvar för vad du själv ska göra på plan utan du har ett stort ansvar för kollektivet. Ta till exempel Diego Simeone, Pep Guardiola. Jag menar om Chabbi Alonso förmodligen kommer bli en sån här tränare. Det, det mm. lite chockera mig. Men jag tror också att det är också många som lätt på, i använden tror att bara för att man har varit en ny fotbollsspelare så går man in här och kommer bli en väldigt bra fotbollstränare. Och det är ju också liksom intressant. Det är ju väldigt mycket så att många fotbollsspelare har bara varit fotbollsspelare. De har liksom värt sig att ta ansvar för sin del. Inte alltid haft koll på, på helheten. Och det innebär också problem för dem sen när de ska bli fotbollstränare. Dessutom så gäller det att man, när man har varit fotbollsspelare att man hela tiden uppdaterar sig. Många har ju varit fotbollsspelare. Och så får de ett tränarjobb eh, fem eller tio år senare. Baserat på det man gjorde som fotbollsspelare, alltså fem eller tio år innan. Och så tar man med sig den kunskapen som man hade då. Som kanske har blivit uppdaterad på de här tio åren. För fotboll är ju en färskvara. Så det finns ju också, om man inte är den här fotbollsspelaren som är genuint intresserad av fotboll och läser på om fotboll, studerar fotboll och försöker analysera fotboll, då får man det svårt. Är man fotbollsspelaren som har, när man väl till och med spelade, såg det ur sitt helhet och vid sidan om det har ett genuint intresse för fotboll, läser på det, då tror jag att man har ett övertag mot oss andra.
1: Jag älskar Igo Sackis uttryck. Inte visste att man var tvungen att vara häst för att bli en bra jockey. Fick, jo, men, lite, men... Så, ja.
2: lite så. Lite så. Och det är ju det som vi som inte har varit elitfotbollsspelare vi, vi har ju haft den här... Vi har ju lagt ner all tid istället för att verkligen studera sporten. Eh, såklart. Vad...
1: Eh, nu, nu ska jag rör, nörda in mig riktigt här Patrik du får säga till men eh, Är du lite av en eh, skola från eh, Raimond är den holländska eh, herren som... Eh, Eh, har haft väldigt mycket eh, folk som eller följer hans idéer. Ja, alltså
2: Frejans idéer är ju inte, har ju inte egentligen varit unika i sig. Det finns ju många som har kommit med samma typ av tänk. Vad Frejans har gjort tror jag är att han har satt ord på det. Och han har gjort det otroligt enkelt för framförallt unga fotbollssänare men även de äldre unga att förstå fysiologin eh, men det han lär ut i sak är ju inte så här jättenytt. Det finns ju många eh, som har liksom pratat om liknande saker. Och jag ska inte säga att mina lag jobbar exakt efter Frejen. För de jobbar inte exakt efter Frejen. Men vi har ju väldigt många olika element i det som Frejen ändå förespråkar. Som vi, också, som vi också jobbar efter. Just det här med periodisering och sådana saker. Jag tror att det finns få lag nu i Allsvenskan som inte jobbar med. Sen gör man det på lite olika sätt. Man har olika cykler. Man har olika typer av belastning olika dagar och så vidare. Men det är klart att de flesta ändå tar hänsyn till mycket av det Föregen säger nu.
1: Mm. Ska jag kanske säga det? det? Alltså, jag har... trend... ja, förlåt,
0: jag det inte. förlåt. Nej, men Det går det alltid i Det går alltid trender i vilket sätt man ska spela fotboll på. Det har man ju sett genom alla år att ja, man har Det är lätt att, ja men nu ska vi göra så här för nu har, har de lyckats med det och det finns hur många exempel som helst. Tror du ja. på att många sneglar mot Östersund och Potter och tänker att nu ska vi göra som de har gjort? Och tror det det tror jag. Det tror jag definitivt.
2: Och så finns det alltid en risk för det. Att, eh, att man vill liksom titta på någonting som är bärande idag. Och så ska man själv börja göra det. Och vid den tiden man själv har gjort klart det då är det inte så jäkla aktuellt längre. Eller det är inte så lika vinnande längre. Och den här tiden har fotbollen utvecklats. Så att, jag tror att det man finns fördelar tycker om fördel det, de det de har gjort. Fantastiskt. Fantastiskt. Eh, och sen så ska andra lag akta sig för att försöka kopiera dem. Man ska ta delar av det de gör. Det finns många saker de som klubb och en som tränare gör som, det, som finns, det finns ingredienser som alla tränare kan lära sig av. Men man ska vara försiktig med att försöka kopiera helheten. För att vid den tillfället när man är klar och har kopierat klart det. Då har det kommit fram andra arbetssätt som är ännu mer vinnande såklart.
1: Hur ser tiden ut för dig nu ehm, fram till seriestart?
2: Nu är det ju träningar i december där det blir ett väldigt bra tillfälle för mig för att lära känna spelarna och samtala med dem. Mycket kommer handla om att jag ska få input jag vill höra om. Om hur de har sett på den senaste tiden, den senaste säsongen och vad de har för förväntningar inför fortsättningen. Så det blir mer att jag ska också observera dem än att de liksom kommer observera mig som tränare. Och sen när vi kommer tillbaka sen efter nyår, då är det ju då är det vi börjar på riktigt då. Med uppladdningen,
0: eh, med träningar och sen med träningsmatcher i Svenska Kuppen. Om du får önska dig en spelare då, eh, Montefög nu man inte Nej, jag fick det, eller,
2: jag, om jag inte ska spelare, men... om jag inte ska vara ja. feg
0: då så är än Messi. Du Det är väl eller jag man men... då? En realistisk <laughs> i Sverige. <Men> jag tänkte, <laughs> jag min fråga han inte ställa. I allvinstan som du skulle, eller i som du skulle vilja ha. Äh,
2: men, äh, jag kommer att vara för feg på den frågan för att jag vet att trots att jag är ung och ni i de här sammanhangen så vet jag att det bara blir rubriker. Så att där kommer jag passa. Ja. Låder, om, om, det det behöver behöver. En,
0: om det behöver vara en jävligt stark nummer 10 med uh, kanske inte så snabb och så men med bra blick på spelet och bra straffar så, så kan Claes fixa ett nummer till dig
1: Patrik <laughs> <laughs> du hörde vad han sa det är de som är mest eh, kloka det är de som sitter där bak och, och städer upp efter sådana som dig uh, så <laughs> uh, men vi, vi kan hoppa in som assisterande det kan vi <laughs> kanske
2: hjälpa till. Ja, talle vad vet alltså Nej. Eh,
1: det bara. Det är bra. Ja, eh underbot Tack pojär. så mycket för att vi, vi fick prata
0: med dig. Det. det blev lite längre det här än väntat men du sa ju det själv. Du gillar att prata om fotboll och det gillar vi att du gillar och vi tycker också och våra lyssnare tycker också det är kul att äh, höra det här snacket så tack så jättemycket på att dyka till. Tack själv. Ja, tack tack själv. tack tack. Vi ska lycka till med allting. Yes, tack tack. Hej.
1: Ha det så bra. Hej.
0: Ta man hej. Alltså, nytränare 32 år gammal för eh, IFK Göteborg efter eh, att ha haft framgång i eh, Dalkud och kanske då ännu mer uppmärksammat eh, framgångarna på slutet då i ut och räddade kvar dem mm. i superrättan. Det får man väl ändå säga att han gjorde va?
1: Ja, eh, verkligen. Eh, nej, det, det ska bli oerhört spännande. Jag tycker det är ett kul val av IFK Göteborg som har fått mycket skäl den senaste tiden. Det här tycker de ska ha all beröm för att man vågar satsa på något helt nytt. Sen är det ju som vi har nämnt tidigare. Det är resultaten som styr om det blir bra eller dåligt. Men vi, vi håller tummarna för, för Poja. Det behövs lite ja, nyhetsblopp så
0: är det men det finns ett mod här som vi måste uppskatta. Vi gillar ju modet att inte eh, gå fram på omkring och plocka liksom en, eh, inget ont om Petters och Lannebergs och allt de heter. Det är ju lätt att bara halka in i de i som har varit med ett tag. Det finns ett mod här som jag uppskattar och eh, sen är det ju givet att i, FG, i, i FG Göteborg så kommer man ju skita i det om det blir fem raka förluster eh, i allt svenska till exempel, om det nu skulle vara så. För det är bara resultaten som kommer räknas i slutändan. Efter en... en en smäkmånad på, ska vi säga, tre
1: matcher? Ja, så kommer det vara. Det är, jag, jag, jag så nog kan säga att lite av den smäkmånaden kommer ju avgöras på hur det går i svenska kuppen också. Så är det ju. Eh, I och med att den spelas nu på, på vintern. Men det, eh, vi hoppas verkligen att han, han får tid. Han har ju skrivit ett treårskontrakt med IFK Göteborg. Och det eh, ska bli oerhört intressant att följa.
0: Kul att ni vill lyssna på denna här specialminskning till våra program då var dagens och att jag dag varje dag. Uh, och ha det bra! Hej!